0: Biennale Lao, le podcast. La Biennale Lao est organisée par Miroirs étendus du 31 mai au 12 juin, en association avec l'Atelier lyrique de Tourcoing et la Barcarolle à Saint-Omer. Les podcasts Lao, une série réalisée par Raphaël Blain et Julia Macarez, à retrouver sur le site biennalelao.fr. Emmanuel Aïm, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef d'orchestre, claveciniste, fondatrice du Concert d'Astrée, un ensemble instrumental et vocal dédié au répertoire baroque, qui à l'automne dernier a fêté ses 20 ans entre Paris et Berlin. Votre parcours vous a conduit du Conservatoire de Paris, le CNSMDP, côté élève puis côté professeur, aux grandes scènes d'opéra française et internationales et aux grandes scènes de concert, en tant que chef d'orchestre invité ou avec votre ensemble. Pour ne citer que quelques scènes françaises parmi les nombreuses que vous avez fréquentées, l'Opéra de Paris, le Théâtre des champs élysées l'Opéra de Lille, où l'ensemble est en résidence depuis 2004, ou encore le Festival d'Aix-en-Provence, Camprin, Rameau, Handel, Bach, Purcell, Mozart, Monteverdi ou encore Mondonville font partie des compositeurs que vous jouez assidûment, en concert ou en enregistrement, pour ne citer que cela. La Biennale là a l'honneur de vous accueillir avec le concert d'Astrée lors de cette première édition pour un concert au Conservatoire de Tourcoing, le 2 juin 2022, concert intitulé « Adieu Romain ». C'est un concert, il me semble que vous venez de jouer au Louvre-Lens. Pourriez-vous revenir sur la naissance de ce projet Pourquoi le Louvre-Lens
1: Alors euh, oui, euh, l'Ouvre-Lens, le, le, euh, nous avions joué pour l'inauguration euh, du Louvre-Lens. J'avais été euh, à l'époque contactée pour m'occuper d'une partie de la musique euh, du musée et de, de concerts qui puissent euh, tisser des liens en fait, entre les expositions, qu'elles soient euh, temporaires ou permanentes, les collections permanentes, et puis euh, la musique. Et évidemment, c'est... C'est très, j'allais dire, inspirant et je, je dirais même euh, euh, facile parce que les liens sont tellement forts dans ces, entre ces deux formes artistiques que c'est très stimulant et il y, y a énormément d'idées qui euh, peuvent jaillir de ça. Et donc là, on fêtait le dixième anniversaire du Louvre-Lens et à cette occasion… Nous avons enfin, réfléchi ensemble, si, le, si nous pouvions revenir et travailler sur la thématique de leur exposition, qui est sur la Rome antique. J'ai travaillé autour de ça. Il y avait mille et une idées qui jaillissaient, parce que Rome est une ville qui a inspiré énormément de compositeurs, où beaucoup de, de compositeurs ont séjourné, où les personnages historiques de cette romantique ont inspiré plein de compositeurs donc je me suis retrouvée avec de quoi faire à peu près 18 programmes et donc le, la difficulté était plutôt celle de choisir et d'arriver à finaliser dans un, dans, en un seul programme assez tôt se sont dessinées des figures de femmes pour la plupart au destin tragique qui, qui ont été soit d'illustres romaines comme cette Lucrèce violée puis euh, conduite au suicide par le déshonneur que constitue ce, ce viol et mise en musique de nombreuses reprises. On connaît euh, dans le monde contemporain celle de Benjamin Britten, mais dans le passé, Handel euh, l'a mis en musique et peut-être de façon moins connue. Nous avons euh, Michel Pignolet de, de Montéclair qui a, qui a mis en musique la mort de Lucrèce. Nous sommes revenus aussi sur, je dirais, presque une lignée, c'est-à-dire Octavie, Agrippine, Néron, enfin, toute une saga familiale, si vous préférez, Popée, qui ont été mises en musique puisque leur, leur destin est à la fois célèbre et leur personnalité ont été mises en musique par de nombreux compositeurs. Donc, on est parti de là. La, la deuxième idée a été de prendre de la musique romaine à proprement parler puisque là ça a rassemblé des compositeurs pas nécessairement romains eux-mêmes mais sur des sujets euh, autour de, de cette Rome antique et puis on est parti donc de compositeurs soit romains soit qui ont séjourné à Rome alors on sait que Rome a été un euh, un, comment dire, un, un berceau, euh, un centre de formation, véritablement une initiation pour tous les compositeurs européens. Donc, on aurait pu faire même un tour tout entier de l'Europe musicale puisque presque tous les compositeurs ont fait leur, leur classe, leur apprentissage à Rome. Ce, dans ce programme, euh, il y a deux grandes cantates. Donc cette, cette cantate autour de la mort de Lucrèce est créée par, par Montéclair et une cantate de Handel qui nous parle de la mort d'Agrippine, cette fois-ci qui se, ne se suicide pas mais dont, dont la mort est intimement souhaitée par son fils qui essaie de l'assassiner une première fois elle en réchappe et puis elle, elle mourra dans un second temps, donc tuée par son fils Néron. Et donc ça, c'est Endel qui l'a mis en musique. J'ai cherché assez longuement pour trouver un effectif comparable, euh, c'est-à-dire que ces deux cantates, puisqu'elles enfin les cantates sur ce sujet sont très importantes, et sont accompagnées par deux violons. Et euh, je trouvais que c'était intéressant d'avoir cet effectif-là plutôt que d'avoir euh, un effectif pour basse continue seule. Il y a énormément de, de cantates pour basse continue, mais ça étoffait le discours, ça, ça donnait une variété de discours euh, très intéressant. Cet effectif, on l'a utilisé pour la musique instrumentale. On a voulu montrer une, une symphonia de Stradella pour aborder un peu le, le, euh, le début du, du siècle. Euh, J'ai voulu aussi montrer une pièce qui montre finalement les même dans un effectif aussi petit que celui-là la variété de couleurs qui était imaginable donc une sonate pour violoncelle et là on a choisi Alessandro Scarlatti qui n'est pas romain mais a séjourné à Rome assez longuement comme le fils d'ailleurs car tous les deux sont plutôt de l'école napolitaine une autre sonate de Stradella qui a fait aussi lui non plus n'est pas romain mais a fait un séjour assez long à Rome et qui, qui est très inhabituel je trouve dans un effectif moins connu et qui est pour violon et violoncelle obligée et basse continue et là le violoncelle est montré extrêmement différemment dans un dialogue avec le violon très, très, très fantaisiste voire fantasque le, la pièce est, est assez survoltée toujours dans un langage inattendu c'est vraiment une pièce extrêmement intéressante dans ce programme il y a deux pièces qui précèdent un peu tout ça. Un Lamento de Cavalli. Le, le Lamento est, est, une, est une forme obligée au XVIIe. Et dans tout opéra vénitien qui se respecte, il y a toujours un certain nombre de lamentos parce que les personnages se lamentent de la vie qu'ils ont, terrible, et des vicissitudes qu'ils éprouvent. Alors, dans le cas de cette pièce-là, il s'agit d'Atilia, euh, qui est désespérément amoureuse, d'Alexandre le Grand qui ne veut pas d'elle et donc il y a un amento absolument somptueux qui est écrit pour les cordes et c'est des pièces absolument euh, magnifiques qui sont souvent sur des basses obstinées que le public reconnaît facilement mais qui permet malgré tout sur cette basse obstinée euh, une invention absolument constante par moments répétitive du personnage qui se lamente et parfois euh, qui digresse complètement que ce soit sur le plan harmonique ou sur le plan mélodique et puis, dans les pièces qui précèdent un peu, puisque là, on est en 1750, de, un petit extrait du Couronnement de Popée, qui est une pièce très étonnante, presque une, une réflexion poétique de, de Néron sur la beauté de Popée, et plus particulièrement sur la beauté de ses lèvres, donc des baisers qu'elle pourrait donner. Mais ça, ça suit une scène euh, très violente, euh, euh, dans lequel Néron se montre extraordinairement violent, et ça précède la, la mort de Sénèque qu'il va euh, ordonner. Donc, c'est très paradoxal d'avoir une pièce aussi poétique, magnifique. Le, le livret euh, euh, qui est fait par Bouzenel est tout aussi, un chef-d'œuvre tout, au, tout autant que la musique l'est. Néron se plonge avec délectation dans la, la contemplation des lèvres de Poppé.
0: partitions que vous allez interpréter euh, témoignent toutes d'affects extrêmement divers, que ce soit le lamento, euh, les lamentations par exemple d'Octavie, le, les rêves sensuels en quelque sorte de Néron. J'ai l'impression que le, le concert circule entre, entre différents points de vue, notamment féminins, et, et, et leur permet à chacun de s'épanouir et de se répondre
1: Oui, alors évidemment, euh, c'est rare qu'on raconte l'histoire des gens qui n'ont pas d'histoire. <rire> Il est toujours plus intéressant de raconter des histoires, des histoires terribles et, et ces catharsis, en fait, les histoires terribles qui, qui qui arrivent aux gens intéressent les compositeurs et intéressent le, le, le public et les gens qui les écoutent. Pourquoi Parce que précisément, c'est des histoires dont, dont on ne voudrait pas qu'elles vous arrivent et de les voir représentées, eh ben, c'est une forme de libération. On se dit, ben très bien, ça se passe là, dans ce que j'écoute, mais moi, ça me libère des choses qui pourraient peut-être m'arriver. C'est une des, en tout cas, l'explication le, que les Grecs donnaient à la tragédie puisqu'elle était une façon de libérer nos nos angoisses des événements tragiques qui pourraient nous arriver euh, et de les voir représenter une forme de libération et le, le XVIIe qui admirait énormément la Grèce antique euh, puis la romantique qui, qui qui a repris une partie de ces de ces modèles euh, s'intéressent à la tragédie et s'intéressent aux moments tragiques de nos vies. Et évidemment, les femmes ne sont pas épargnées dans ces moments tragiques puisqu'elles sont abandonnées, assassinées ou elles sont violées, etc. Euh, bon, il y a d'autres moments, évidemment, heureux en musique. Dans cette euh, Arcadie euh, que les compositeurs du XVIIe ont voulu, il y a aussi toute une partie... Euh, très pastoral et où, où, où on est dans des choses beaucoup plus légères. Là, je dirais que le sujet de la romantique m'a plus entraîné vers, les vers, vers une thématique tragique que, euh, que vers une thématique, je dirais, pastorale et bucolique. Et puis, ça a donné lieu à de la musique absolument euh, sublime. C'est vrai que dans cette musique, puisque là on est dans une musique italienne, il y a un lien avec le texte qui est extrêmement fort, un lien avec la dramaturgie qui est extrêmement fort. Une partie de, de, de ce qu'on entend là était aussi destinée à un public à Rome quand l'opéra y était interdit et que du coup, on pouvait avoir ben, un, un petit opéra déguisé et éprouver euh, euh, tous les sentiments qu'on peut éprouver à l'opéra, mais tranquillement euh, sous couvert de, du nom Sibyllin de Cantate. Par exemple, le grand monologue de, de, de que cette cantate de Agrippine a morire, à morir et Agrippine qui sait le, le, le projet de Néron euh, de la tuer puisqu'elle a elle est réchappée du premier assassinat, alterne entre amour maternel et euh, désir de vengeance, euh, souhait d'en réchapper, fierté d'être romaine, euh, consciente de sa de sa place. Euh, d'impératrice, tout ça mélangé donne lieu à voilà une espèce d'immense monologue et d'une scène très extraordinaire et très particulièrement difficile pour pour la chanteuse qui alterne entre dans dans, dans tous ces moments-là.
0: J'ai l'impression du coup que ce programme est aussi un moyen de parler de la vie émotionnelle, des sentiments présents à cette époque par le biais des partitions et par le biais du sujet de la romantique. En fait.
1: C'est un mélange, ce n'est pas que je vois vraiment quelque chose de, de narratif dans, dans un programme avec un fil continu, mais tout de même, en fait, il se trouve que, que le, la, la, la symphonie de Stradella, qui est en la mineur, est comme une espèce d'introduction à la Dioroma d'Octavie. De, de, qui est la pièce finale pour Octavie euh, avant qu'elle aussi elle ne soit condamnée euh, à mort enfin assassinée par euh, son mari euh, par Néron donc là quand même on est dans 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 l'opéra et pour le coup euh, l'opéra vénitien mais même s'il est même s'il représente un personnage romain enfin euh, moi je trouve dans la dans la composition d'un programme il y a à la fois ce par quoi on fait passer l'auditeur donc, euh, donc cette, cette pièce-là, et puis la solitude est, est vraiment l'extraordinaire le, capacité de Monteverdi avec des moyens d'une économie euh, fantastique, parce qu'il n'y a rien, ne serait-ce que ses premières notes, les premières notes et les premières mesures de ça décrivent tellement bien l'abasourdissement d'Octavie qui est banni, et là pour le coup, elle ne sait pas encore qu'elle va être assassinée, mais so, so, son, son désarroi, c'est une femme jeune, Octavie. En fait, elle a 17 ans. Contrairement à ce qu'on souvent on représente, c'est une fille toute jeune. Elle, elle est vraiment de sembleuse ce que n'est pas Néron. Elle a cette, cette espèce de, de dignité. De, de, donc là, on est plutôt dans un compositeur euh, vénitien euh, avec, euh, avec son, son, son librettiste qui regarde vers la Rome euh, antique, et qui se, 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 se représentant ça, écrivent ça sur ces personnages-là. Donc, ce besoin qu'on a de, de, de se retourner pour, é pour écrire soi-même euh, un des chefs-d'œuvre euh, les plus extraordinaires. Et en plus de ça, euh, qui est pro probablement un travail d'atelier, puisque euh, Monteverdi a déjà 75 ans, c'est un homme âgé, qu'on sait qu'il y a des pièces sur la fin qui ne sont pas tout à fait composées par lui, qu'à euh, chaque reprise, les les pièces sont un peu différentes, donc les deux versions qui nous restent de cette pièce, euh, celle de Naples et celle de Venise, sont différentes, enfin ont des divergences, je dirais, mais ont globalement la, la même trame. Donc pour, pour reprendre le fil de la construction de, de, du programme, où on passe par là. Là, on plonge dans une pièce euh, un tout petit peu plus euh, tardive pour violoncelle et là aussi, il y a une espèce de solitude c'est un langage très inhabituel aussi que cette pièce qui est peu jouée euh, et pour euh, ensuite aller euh, vers une pièce qui, qui est ce clair, qui nous parle des mélanges des goûts français et italien d'abord c'est inhabituel c'est un compositeur français qui écrit en italien et qui fait, fait un peu une synthèse et une union des goûts. Il y a tout un ensemble de choses, la variété de ce que le, le, les gens passant d'un effectif à l'autre, d'une émotion euh, à l'autre, euh, puis une pièce tout à fait survoltée de Stradella, comme Stradella peut en écrire, euh, absolument hallucinante, avec un, qui est une pièce qui commence par une espèce de double récitatif pour le violon et, et le violoncelle. Je trouve cette pièce absolument incroyable. Et pour... Euh, je dirais, revenir en arrière, puisqu'on a le Cavalli qui est à ce moment-là, cette lamentation un peu lancinante, à la fois d'un langage euh, simple et complexe. C'est simple et efficace euh, dans, dans, dans son écriture, et c'est très direct. Et c'est très beau sans se poser aucune question. C'est-à-dire des que gens qui n'ont jamais entendu de musique ancienne, ils ne se posent même pas de questions tellement ils trouvent ça beau tout de suite. C'est immédiat comme beauté, Cavalli. Et voilà, et puis en, après, pour arriver à cet énorme monologue. Donc, si vous voulez, comme pour moi, j'essaie toujours de réfléchir euh, dans un programme à une espèce de, de progression et de construction de là où on emmène les gens.
0: Il y a quelque chose de très fort dans, dans ce que vous venez de dire, c'est cette manière de faire dialoguer des faits antiques, l'histoire antique, y compris euh, la mythologie, les légendes, euh, le devenir musical, la manière dont, dont ces légendes sont reprises au XVIIe et au XVIIIe siècle par des compositeurs qui se les approprient et nous, en 2022, le devenir de cette musique aujourd'hui et la manière dont elle nous parle encore. Euh...
1: Voilà, c'est pour ça que moi, c'est souvent, quand on parle du répertoire baroque, en pensant que c'est un répertoire... Euh... Enfin, pour, pour des gens qui ne sont pas nécessairement euh, euh, connaisseurs, qui pourraient penser que c'est un répertoire qui va être difficilement accessible, qui ne vous parle pas directement, mais les gens n'ont pas tant changé que ça. En réalité, les émotions des gens ne sont pas si différentes que ça. Et par exemple, sur, euh, sur euh, des... Euh, Didon donc euh, abandonnés ou, euh, euh, ou, des, ou des Octavies euh, délaissées et prêtes de mourir. Enfin, les, la, la façon dont on va décrire les sentiments que, que traverse un personnage comme celui-là, malgré tout, euh, presque tout le monde a eu une expérience de ça et peut s'identifier à ça et peut comprendre et entendre ça, et même si on ne l'a pas vécu. Euh, voilà, donc moi je crois beaucoup à l'universalité, de tout ça et, et la communication euh, pour moi très linéaire des à la fois des gens du passé et des gens du futur et qui en musique euh, me semble très importante c'est pour ça que c'est pour moi pas du tout une musique du passé euh, c'est une musique d'aujourd'hui en réalité et c'est ce que faites d'ailleurs avec des gens d'aujourd'hui et ce qu'ils sont aujourd'hui cette incarnation aussi par des gens d'aujourd'hui avec ce qu'ils ont vécu aujourd'hui. Euh, voilà. Et même si, par exemple, euh, des violonistes euh, comme euh, David Plantier, qui sera là, par exemple, avec nous, ou Mauro Lopez, qui, qui sont là, qui sont des gens qui ont étudié vraiment en profondeur euh, l'histoire, par exemple, du violon en Italie euh, pendant ces siècles, et qui sont des puits de science absolue sur ce répertoire. Euh, ont quand même une façon de le, de le faire vivre et de le restituer euh, d'une façon très contemporaine quoi et qui parle à des gens d'aujourd'hui c'est-à-dire que où la beauté et où, euh, ou l'originalité ou l'intérêt de tel ou tel compositeur qu'on aura pourtant un peu délaissé euh, peut-être parce qu'il y a tellement de bonne musique et tant mieux euh, eh bien font nous donne ce lien qui, qui nous intéresse et qui nous rend euh, aujourd'hui à la fois vivants, sensibles et connectés les uns aux autres.
0: Et je reviens à ces figures féminines que vous mettez en avant, Lucrèce, Agrippine, Octavie. Quels sont
1: les enjeux de la représentation dans ce concert J'avais beaucoup hésité. Il y avait, il y avait des, par exemple, une cantate très intéressante de Stradella sur l'incendie de Rome euh, qu'une basse aurait pu euh, chanter et euh, Néron qui se réjouit de voir... Euh, tous ces chrétiens qui 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 brûlent aussi sur et qui éclairent extraordinairement bien la voie à pienne etc. et puis Rome qui brûle c'est tellement euh, voilà donc rien à rien à voir donc il y avait il y avait aussi des tas d'autres personnages qui qui m'intéressaient mais il y avait aussi un aspect pratique dans ce cas-là j'aurais voulu avoir un personnage masculin et et le personnage féminin je n'arrivais pas à trouver de pièces qui rassemblent tout l'effectif par exemple pour euh, et cette voix-là et la voix de Chiara et les deux violons là je ne trouvais pas exactement et la thématique romaine en même temps on aurait pu faire euh, ça avec une, une contralto et ça aurait pu être des personnages euh, masculins euh, aussi alors c'est vrai euh, que euh, les personnages euh, féminins au, au destin tragique sont beaucoup mis en musique de façon générale euh, c'est toujours intéressant féminin mais je dirais universel que pour la raison d'état on assassine sa mère, son, son beau-père d'ailleurs avant. Il aurait pu chanter aussi sur, pour, pour l'occasion et nous, et, nous et nous faire connaître ses sentiments. C'est vrai que c'est très spectaculaire d'assassiner sa propre mère. Dans ces tragédies, ces moments tragiques, on a effectivement Médée qui tue ses enfants. Alors là, ce n'est pas un sujet... Romain, mais voilà, on prend des sujets particulièrement forts, et je pense que c'est plus universel que juste la chose féminine. Euh, mais euh, parce que euh, parce qu'on pourrait prendre euh, Electre et Oreste, enfin euh, ou Oreste qui tue sa mère, par exemple, et Oreste chante à d'autres occasions. <rire> Donc, ça aurait pu être des personnages masculins. Il se trouve que ce sont des personnages féminins parce qu'il y en a beaucoup, mais c'est très universel, et je pense que ça représente. Euh, voilà, des, des moments signifiants parce qu'ils sont exactement la chose dont on voudrait qu'elle ne vous arrive pas. Quoi.
0: Dans ce que vous dites, l'un des autres thèmes, c'est aussi celui de Rome, euh, entre cette grandeur impériale et, euh, et en même temps cette la décadence, la violence, voilà, violence à Rome capable des pires crimes, des pires euh,
1: turpitudes. C'est aussi, j'ai l'impression, un fil rouge. Si on, on s'intéresse à Rome, c'est la première chose qui vous vient à l'esprit. Ce qui est étonnant, c'est de voir l'inspiration des, des, des compositeurs avec ça. Et Endel, par exemple, est tout jeune quand il écrit cette pièce. Et c'est absolument euh, magnifique comme il dépeint bien les vraiment les, les mouvements contradictoire d'Agrippine qui se dit je ne peux pas faire ça et qui repense à Néron bébé qui repense euh, à sa grossesse et qui, qui, qui repense au moment, au moment très très heureux euh, voilà et en se disant mais ça, ça ne se peut pas comment est-ce que je vais survivre à ça et son évolution jusqu'à la dernière pièce où elle dit bah, je mourrai je mourrai digne et je reviendrai te hanter jusqu'à la fin des temps et je serai ta torsionnaire jusqu'à la fin des temps malgré ça. Mais moi je te donnerai un exemple de dignité euh, impériale telle que tu ne seras jamais capable d'en de, avoir. Pour le Louvre Lens, euh, mais euh, qu'on est excessivement heureux de pouvoir donner à la Biennale. Euh, D'abord parce que c'est l'ouverture de la Biennale, ensuite parce que j'en suis la marraine et je suis très contente d'être la marraine de ce de ce nouveau festival qui euh, veut euh, à la fois, euh, je trouve, présenter la forme vocale un peu sous sous plein d'aspects nouveaux, enfin, novateurs et inattendus, certainement, et tout le répertoire vocal et opératique, je dirais, de façon plus large, aussi de, de, de se promener sur le territoire et de montrer à un public extrêmement varié que cette musique, et de façon générale, que la musique vocale et que la musique euh, euh, lyrique est destinée euh, à tous, parce que la voix... Eh bien, non seulement c'est la musique, mais en plus elle a les mots. Donc on a et la musique et les mots, et c'est c'est juste c'est juste merveilleux et qu'il faut pas penser que euh, un répertoire qui serait supposé euh, être de répertoire classique serait moins adapté à n'importe quel public. Donc en fait c'est vraiment euh, une programmation qui est faite pour tous les publics et je trouve que c'est une chose à souligner que la création d'un festival comme celui-là qui particulièrement cherche euh, ce, cette ouverture là euh, aussi par des 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 formes euh, je dirais audacieuses euh, des des mises en scène euh, euh, différentes des mises en espace différentes des lieux différents des façons de souligner la musique de, de façon peut-être inattendu et que le public euh, devrait tout à fait venir euh, sans, voilà, avec curiosité et appétit, je dirais.
0: Et la Bénal a euh, notamment pour but de, de faire dialoguer les époques, les répertoires, les genres, les générations aussi, mais, mais euh, également de proposer un renouvellement des formes scéniques, euh, notamment opératiques. Et d'après vous, où en est l'opéra aujourd'hui dans le paysage culturel français
1: Alors, c'est une... une bonne question parce que c'est clair que très souvent, il y a des gens qui me disent « Ah, mais vous faites… » Euh, tout un travail sur, euh, sur l'opéra en vous plongeant sur euh, euh, le, le son tel qu'il était à l'époque l'interprétation telle que le, la souhaitait le compositeur euh, les instruments tels qu'on pouvait les entendre le diapason là où il était etc, etc. donc un travail historique de recherche euh, considérable euh, et en même temps je pense que dans la représentation euh, et puis donc pardon les, les, les gens me disent et eh, vous avez une mise en scène, très très contemporaine, qui n'a rien à voir, euh, euh, qui raconte tout à fait une autre histoire, qui transpose les choses. Je, je repense par exemple au Festival d'Aix, quand on a donné le, « Le triomphe du temps et de la désillusion » de, de Hendel, qui est un, un oratorio de 1707, qui était quand même écrit pour la morale générale de tout un chacun, qui était… Eh bien, il faut préférer la beauté céleste qu'on va mériter par ses bonnes actions sur Terre plutôt que la beauté terrestre qui est caduque et qui ne sert pas à grand-chose, enfin, ou les plaisirs terrestres immédiats, comme tout le monde sait, qui ne servent à rien. <rire> et euh, le, le travail qu'a fait euh, Krzysztof Warnikowski, qui est passé par énormément de phases diverses et variées sur, sur la, la, la possibilité de mettre ça en, ça en scène, a été une histoire Très contemporaine d'une jeune fille qui perd d'abord son amant d'une overdose, euh, qui vit dans une famille plus que dysfonctionnelle, voire abusive, avec, en tout cas avec un père abusif, et euh, cette vie euh, impossible, cette dérive d'une toute jeune fille dans cette famille-là, la conduit vers le suicide, qui sont des histoires contemporaines qu'on qu peut entendre. Et j'ai trouvé absolument remarquable cette, ce, le, le travail de Christophe parce que effectivement, comment représenter une œuvre comme celle-là aujourd'hui Donc, je crois tout autant à ça qu'à des gens qui font un travail historique tel qu'on a pu… Se le, se le représenter avec les toiles peintes, les dieux qui montent, qui descendent, qui machin, les enfers, les, les costumes tels qu'on pouvait les avoir et même un souci de la représentation très, 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 très historique parce que quelque part, il nous parle aussi à nous contemporains. Donc, je, je pense qu'il faut, euh, avoir une liberté de, de, de regard. Ce qui, est, ce qui me semble le plus important, c'est que le travail scénique soit vraiment en lien et vraiment en écho avec la musique qu'il représente.
0: Ça pose la question beaucoup plus large, mais de toujours ce rôle de l'artiste, mais en particulier du
1: musicien ou de la musicienne, dans, dans la cité. En tout cas, au, au concert d'Astrée, c'est un credo qu'on a, qu a depuis toujours, c'est-à-dire qu'on n'a même pas... Euh, attendu d'être aidé d'une façon quelconque pour euh, faire le travail euh, quand même social d'une certaine façon euh, qu'on peut faire, c'est-à-dire pour que nous soyons inclus euh, autant euh, que faire se peut euh, dans la ville, dans la société dans, dans je ne sais pas par exemple, moi quand je faisais des, des tournées que je dirigeais au, au festival de Glenbourne dans le touring, où on joue dans les villes les plus insolites, si je puis dire d'Angleterre, dont on ne sait même pas euh, où est-ce qu'elles sont sur la carte et j'avais deux places de façon systématique, mais dans des villes où je ne connaissais strictement personne. J'ai toujours trouvé deux personnes pour les faire venir à chaque soir. Je me disais, ce n'est pas possible que je joue ce soir. J'ai deux places. Je veux trouver quelqu'un qui est… Euh, euh, d'arriver à, à convaincre des gens, mais que vous connaissez à peine ou même pas, peut-être vous passez… Eh bien, vous arrivez à les convaincre. Et les gens, ils sont euh, très contents. Pour moi, je ne peux pas m'imaginer de, de faire quelque chose qu'ils ne soient pas partagé et pas juste partagé avec les gens qui connaissent ou par les gens qui seraient initiés. Je pense aussi que la musique a une, a une force consolatrice extraordinaire, elle a une force de lien extraordinaire. Les gens ne pourraient pas vivre sans musique en réalité. On a été taxé d'être non essentiel pendant un temps. Je pense que c'était juste une façon de dire parce qu'on aurait privé pendant tout ce temps-là les gens d'écouter de la musique par exemple. Ils auraient certainement vécu cette période plus difficilement. Et donc, ce n'est pas pour, pour nous dire on est utile, mais en tout cas, on veut se rendre utile.